0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd för företagarna. Och idag ska vi svara på frågan: Finns den perfekta entreprenören? Är entreprenörer smartare, mer drivna och mer riskbenägna än andra? Och kan man se om ett grundat team utan tidigare erfarenheter har potential att bygga ett framgångsrikt bolag? Ja, I veckans avsnitt så tar vi reda på mer vilka egenskaper som krävs för att bli en framgångsrik entreprenör. Och för att söka svar på den här frågan så har vi bjudit in två stycken alldeles speciella eh, experter på området Som dessutom har en studie i ryggen med oss hit Så jag säger välkommen hit till Anna Ljungberg och Raul Stubbe Tack. Tack så mycket Och Anna om jag ska börja med att beskriva dig, coach och du har coachat många entreprenörsteam och du är också investerare Din din roll i det här forskningsprojektet som har gjort som kallas projekt DALI vid inkubatorerna Sting och Umeå Biotech Incubator, vad består den i?
1: Min roll är projektledare så jag har hållit ihop projektet, vi var ett projektteam på sex personer totalt. Och jag är kollega till Raul via Sting men jag är med i Propel Capital och som styrelseledamot där.
0: Och Propel Capital, vill du berätta om den,
1: den verksamheten? Men Propel Capital är Sveriges största privata investerare, det vill säga vi är ingen fond utan det är privata investerare som har gått samman och vi investerar enbart i bolag som går något av Stings program, det vill säga inkubatorn i Stockholm.
0: Mm. Eh, Raul Stubbe, du är en high-tech-entreprenör och eh, har coachat startups nu i 15 års tid.
2: Ja, det stämmer bra. Eh,
0: och din bakgrund då, eh, high-tech-entreprenör, ja. hur är det sån?
2: Ja, jag började min bana väldigt tekniskt gick på KTH och disputerade där inom fiberoptik och sådär. Men eh, jag har någonstans haft hela tiden någon slags längtan av att göra nytta av den här forskningen. Så att eh, jag drevs hela tiden åt entreprenörshållet och 1998 eh, så drog jag igång ett, ett startup tillsammans med två andra och eh, var med på en fantastiskt spännande resa.
0: Och det var en rätt rolig tid att starta bolag i om man är lite high tech eller?
2: Ja det var det. Eh, Timingen var väl nästan lite för perfekt. Eh, riskkapitalet eh, älskade du det vi gjorde och... Eh, Marknaden flödade av kapital så att vi, vi kunde bygga väldigt väldigt snabbt. Vilket visade sig vara en, en riktigt rejäl utmaning i sig. Mm.
0: Men om vi nu går till skälet till att vi sitter här. Dali-studien. Vad var det som lo, låg till grunden för att man valde att göra studien? Anna, du som projektledare kanske är bäst lämpad att svara.
1: Mm. Men vi, både Raul och jag kan vi säga att vi har ett stort intresse- Ja, vad det är som driver ett team. Raul har ju haft erfarenhet av att starta och driva ett framgångsrikt bolag. Jag har jobbat som, inte grundare men jag har jobbat i väldigt tidiga stadier i bolag som har blivit väldigt stora. Jag med och byggt flera bolag. Och sen coachat många eh, entreprenörer och ledare. Och just den här teamfaktorn, vad är det för någonting som gör att det funkar eller inte funkar? Och en känsla är att det är oftast när det gnisslar i teamen. Och att vi också kände att vi skulle behöva mer kunskap om det. För det finns mycket kunskap ute idag som man kan ta till sig. Men vi kände också att det inte finns så mycket som handlar om entreprenörer. Eh, utan det kanske är mer i, i större bolag där mycket forskning och mycket verktyg finns. Men att just det som är riktat på och studier som riktar sig mot entreprenörer. Det tyckte vi att vi saknade. Så därför blev vi nyfikna och sen så fick vi möjlighet att göra projekt. Vi fick stöd av Innova. Vi ansökte det tillsammans med Umeå. Och så fick vi projektet beviljat och så satte vi igång. Och sen var vi också, vi hade en hypotes om att vi trodde att det fanns egenskaper som var specifika. Men det var bara en hypotes så att när vi sen fick resultatet så blev det en väldigt spännande analysfas. och vi spenderade många timmar på att vända och vrida. Och sen till slut så landade vi, tyckte vi, i spännande resultat som vi gärna delar med oss.
0: Mm. Och Raul, ska vi gå in och prata om de här resultaten. Vad var det ni fann egentligen?
2: Ja, alltså vi fann ju egentligen väldigt mycket olika saker. Och man kan väl säga så här att vi, vi valde att egentligen använda fyra olika verktyg för att försöka hitta gemensamma nämnare så att säga mellan de här. Vi undersökte ju 18 stycken väldigt framgångsrika entreprenörer. Det är ju en ganska liten grupp men ändå tillräckligt stor för att man skulle börja känna att ja, men det här kan vara signifikant. Och men det är Kanske det allra viktigaste resultatet är ju att alla dessa 18 personer hade väldigt god självinsikt. De vet sina styrkor, de vet framförallt kanske sina svagheter och de är inte rädda för de här svagheterna heller. Utan de ser dem som någonting som de kan kompensera. Genom att de helt enkelt tar in personer som, som kompletterar dem. Och det... Det är just den, den där självinsikten som jag tror är någon slags mest grundläggande för att bygga team. Att man har den. och eh, Sen hittade vi ju också en annan komponent, var att alla de här personerna var kulturbyggare. Det här, när man kom in i diskussioner kring kultur och sådana här saker, de var väldigt både på pålästa och väldigt tydliga i hur de hade lagt tid och energi på, på den biten. Och sen hittade vi också ytterligare egenskaper i det här som som via ett test som heter Game Intelligence som vi kanske kommer att återkomma till lite. Och där har vi också mycket spännande findings kring faktiskt de personliga egenskaperna jag vet inte om jag ska gå in på det redan nu men vi kanske återkommer till det
0: jag tänker om vi passar över till till Anna och, och bara ställer frågan utifrån det ni ser i studien har ni blivit stärkta i er uppfattning om att det går att identifiera personer som är lämpliga att leda entreprenörsteam mot framgång
1: Mm. Ja men vi har ju några saker som vi känner. Dels så kom vi fram till att det inte finns en personlighet. Det, vi, det finns väldigt många personligheter om vi går in först bara på en personlighet. Det finns inte att, vi kunde inte se att en entreprenör på något sätt har en specifik personlighet utan att det var väldigt väldigt olika. Utan det handlade mer om olikheter i det kognitiva tänkandet. Alltså där hur vi processar information, hur vi fattar beslut. Där vi såg att de entreprenörerna som vi tittar på, de hade en hög förmåga att ta in omvärlden, konkretisera det, göra planer av det och exekvera på det. Och sen var de väldigt stresståliga, de var uthålliga. Och det är ju saker som kanske bekräftar det som vi har känt när vi har jobbat med de här bitarna. Så det var ju mer också en bekräftelse på det. Vi kunde också se på teamen, att de teamen, det var mycket radarpar, alltså de team som var det var ofta så här att de, de blev ett radarpar som var med från början och sen så Sen så och var viktiga för när det satte iväg då. Och att de oftast kompletterar varandra. Och att de var medvetna om att de kompletterar varandra. Och tacksamma för att de kompletterar varandra. Och en hypotes eller en idé någonstans också. Om man tittar på entreprenörer. Det är ju att ofta har man inte råd att gå någon ledarskapsutveckling. och lägger, Man lägger inte riktigt tid på det. Man lägger alltid på att bygga bolaget. Så min, jag tror ju också att det är väldigt mycket självlärt dig, Vad är det som funkar och vad inte funkar. För det är så man bygger bolag. Men... Man testar någonting och så funkar det inte, när får man bygga om eller någonting så att man lär sig nog också mycket om sig själv och andra på det på samma sätt. Så att jag tror att den här så att säga, självinsikten var väl den som jag personligen blev mer överraskad över att den var så stark. Men sen när vi funderade så var det att ah, det är inte så konstigt, alltså det, det är ett del av lärandet också i att... Har man ett team som inte funkar och det gnisslar- det, då måste man lösa det, precis som alla andra problem. Det går liksom inte att sitta fast i det- för risken är att hela bolaget går under. Um, så det är väl um, det är väl en del. Och sen, vissa, sen har vi vissa saker som vi också fick- alltså myter som vi kunde... Um, slå hål på. Slå på. Avliva. Mm, avliva. Och det var också <laughs> intressant, eller vad säger ja. du
2: Ja, absolut. Någonstans, ett av de här testerna vi gjorde var ett egentligen ett traditionellt IQ-test. Och det som kom fram i det testet var väl egentligen att det här var personer som var ganska normalbegåvade. De var som franska akademiker som mest. Det var definitivt inte några Einsteins. De var absolut inte obegåvade, det ska vi absolut inte säga. Men men, Så att en av de här Myten att man måste vara superintelligent och supersmart. Det tycker vi att vi fick bort i, i den här studien ganska tydligt. Och sen en annan tror jag myt kring entreprenörer är ju att de någonstans drivs av något hembegär. Eller att de har haft en, en tuff och hård barndom. Eller de har blivit mobbade. Eller de har haft någon något syskon som det hade gått väldigt bra för de har varit svarta fåret i familjen och sådana där saker och det var väl också en sån sak som, som vi definitivt såg att det absolut inget måste um, utan många av de här personerna hade haft både harmonisk barndom och skolgång och tidigare erfarenheter från arbetslivet och allting sånt där så att däremot så är det någonstans det är passionen som är viktig och var den där passionen kommer ifrån spelar nog egentligen inte en stor roll så att om det är en revanschlust eller om det helt enkelt är att man verkligen bara brinner för sin, sin, det, man, det man försöker bygga Sen får man ibland den
0: här frågan kan man födas till entreprenör och, och då när jag tittar med mina ovetenskapliga ögon så ser jag att entreprenörskap verkar vara eh, graft ärftligt en person som har haft föräldrar som har varit entreprenörer kommer i högre sannolikhet än de som inte har haft det att hamna just där. Har ni funnit något sånt bland de här 18 framgångsrika startup-entreprenörerna?
2: Både ja och nej. Jag tror att ganska många av dem har det. Har den bakgrunden och så fanns det en del som, som inte alls hade det. Så att det är inte heller något måste men jag tror helt enkelt att har ens föräldrar varit entreprenörer och byggt bolag så... Tycker man själv inte att det är något speciellt märkvärdigt Utan man, man tycker att det kan ju jag också göra så, att, så jag tror att det är mer det som, som gör det Och, och vi såg sådana som, som hade haft föräldrar Som så att säga, snarare tvärtom hade känt Men varför ger du in på det här? För, liksom, ska du inte ett riktigt jobb istället? så i statlig förvaltning så, ja, Mer så, ja. ja Och så att Nej men men jag tror att det är absolut är så att man har ens föräldrar varit duktiga företagare så vill man bli det också.
0: Om vi nu försöker svara på den här frågan. Vad är det man ska titta efter för att bedöma om den här entreprenören kommer att kunna lyckas? Anna du som även investerar. Vad kan du titta på idag jämfört med vad du kanske inte tittade lika noga på innan studien?
1: Nej men äh, dels är det ju någon form av, alltså, du behöver ju ha den här uthålligheten. Ja det behöver vara någonting som sitter djupare än bara en tanke om att det här skulle vara bra. Alltså det måste sitta också i hjärtat hela kroppen. Det måste vara så grundat i att för att du kommer stöta på så mycket problem och du måste ha den här drivkraften i att även om jag inte lyckas så ska jag ställa mig upp igen. Alltså lite som jag brukar, alltså man, man, man åker ner så man ställer sig upp. Man har väldigt kort tid att ställa sig upp, man hinner inte älta så länge heller utan man måste <laughs> upp på banan mm. igen. Och då måste det ju finnas någonting väldigt starkt och det är just den här att, att är det bara bara mentalt, Alltså en analys i huvudet. Eller finns också hela liksom själen och kroppen med. Den tror jag är viktig. Och sen också om man är redo att bygga team. Alltså vill man göra detta själv och ha kontrollen. Och det här tycker jag är mycket svårare. Att, eller vill man bygga team. Så alltså kan man inkludera andra eh, på resan. För att det är ju ingen mening med att gå in som investerar i, i en bolag med bara en person. Det blir ju ett bolag. Det, det är en helt annan. Det kan bli ett fantastiskt bolag. Men det är inte ett, ett bolag som man... Man investerar i på det sättet. Utan det bygger på att man ska bygga ett team och bygga ett större bolag. Eh, och, eh, så den biten. Och det handlar ju också då om att ställa frågor om hur, alltså hur man, hur, vilken självinsikt man har. Och hur nyfiken man är på frågan. För det vi märkte också med de vi pratade med var att man, engagerade frågor, man är engagerad i frågan. Man tycker det är spännande att lära om sig själv. De tyckte att det var o- de flesta hade ju inte gjort några sådana här tester alls. Utan man tyckte det var jättespännande Att få lära sig Och och, här, ha, och kände igen sig Och kunde liksom lägga pusselbitar själv och så, så att den här typen av, av verktyg och så som vi gör studier det är ju mest för att man ska få lite tips om, och idéer om och så lägger man pusslet själv. så här, Det här stämmer överens med mig, det här kan jag liksom förstå mig på, det här, ja, men det här är jag, det här är mina styrkor, det här är de, de personer jag brukar komplettera mig med för att det här upplever jag som mina svagheter eller andra kan det här bättre. Um, så det är väl... Det var det eh, och sen är det ju den här problemlösningsförmågan för vi såg ju också att kreativiteten slog i taket, eh, att det var väldigt hög kreativitet alltså just den här kreativiteten att, att se nya sammanhang, nya saker och sen så göra en spelplan utifrån det. Alltså kunna konkretisera det i en plan och så kunna liksom köra på den och bygga team och, liksom. och just den typen av problemlösning, alltså nästan att man nästan är besatt i att lösa ett problem. Det finns något sån där man gillar att lösa problem, det här vill säga att man vaknar varje morgon och så har man massa problem. Det är en, en drivkraft också att känna att ja, men jag får en kick av att lösa problem. Um, för det är, ju, det är ju en väldigt stor del av jobbet. Så att den kreativiteten och den, och det tror jag är en drivkraft man har med. Så alltså, den, den kan man nog ha, se från det man är, man är yngre. Att det finns någonting där. Man vill verkligen få ut någonting av det. Man vill skapa någonting. Man vill lösa problem. Den är den, um, den också för mig är extra viktig
0: När jag pratar med politiker så hör jag ofta att de lever med åsikten och tron att alla entreprenörer vill bara tjäna pengar. Vad vad finner ni i er studie? Är det bara pengar man är ute efter som som entreprenör?
2: Vi har kanske inte sett så mycket av det i själva studien. Men jag tror ju att att lite girighet är aldrig fel. Det är en bra drivkraft. Finns inte den där så... Så kanske man egentligen inte är Företagare utan man man driver någon annan typ Av verksamhet men Samtidigt så är det så att Om man vänder på det så kan man säga att Om man har bara pengar som drivkraft Då lyckas man Väldigt sällan för då har man inte den här Uthålligheten utan man behöver Man behöver passionen Den här drivkraften kring att det här Är jag ska lösa ett stort Viktigt problem och Förbättra samhället och, Och göra världen bättre så har man inte det så kan man inte bygga ett ett nytt klan eller ett nytt Spotify eller något sånt där jag skulle säga att det är kombinationen pengar och den här passionen som som är det ideala det är det man skulle vilja ha
0: Om vi går tillbaka till självinsikten, för den verkar vara som en röd tråd genom det här. Jag tycker man också hör det när man diskuterar ledarskap i största allmänhet. Att vill man bli en duktig chef eller ledare så är det just självinsikten som man ska jobba med. Hur, hur bygger man upp och tränar den här? Vad finns det för tips vi kan ge till våra lyssnare?
1: Men jag tror det börjar med att vara nyfiken på det. Och jag tror att under mina år så har jag mött väldigt många som, de flesta ska säga som är nyfikna. Eh, om att lära sig om sig själv och lära sig om andra, och nyfikna att ta till sig olika, som till exempel den här studien och böcker och kurser och så här. eller lyssna på poddar. Och, och, men så har jag också mött några få som inte alls är så intresserade av det. Så att jag tror att det börjar med att man är, har ett intresse, och det tror jag bara, och så söker sig den typen av information och märker att det är en viktig del av, av byggande. Så jag tror det börjar med ett intresse. Och sen tror jag att det är någonting, för det här är ju ingenting som man löser, det är inte så här att nu har jag gått de här kurserna och jag har läst stulen och lyssnat på de här poddarna, nu vet jag hur det är. För människor är ju människor. Mm. Så att vi, det är ju hela tiden ett lärande. Men jag tror att det börjar där Och sen så, och sen också vara öppen för och ödmjuk för att Människor är människor och allt Även om jag har, kan mycket Och så, så har jag inte ändå Jag är inte, inte, inte någon som sitter inne med facit Och vi sitter ju inte heller inne med facit så här, Det har ju varit någon utopi som investerat Man bara, nu har vi en plan, nu kan vi bara mäta folk Och så kan vi se, det här teamet får tummen upp, det här teamet, nej Det funkar inte, eller här kan jag sätta in en ny person Som ser ut så här, det är ju någon form av utopi Men det kommer ju aldrig funka så länge vi är människor. För att det är ju ingen, inga tester kan ju förutsäga hur människor interagerar. Eller vad som händer eller vad som med varandra. Så att det är ju mer ett, ett, ett hjälp i att förstå. Eh, förstå till exempel när vad jag själv kan behöva för personer runt omkring mig. Vad, 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 vad ger det mig att få personer runt omkring mig som tänker olika? På vilket sätt tänker de olika? Hur tänker jag? Så, så att det, det är... Jag tror att man börjar med ett intresse och känna att man har intresse i frågan och så börja skaffa sig kunskap och så bara fortsätta med det. Det skulle jag säga är det viktigaste.
0: Och om vi sen går vidare till ordet, det ordet som nämndes här, game intelligence svävade förbi lite snabbt. Mm. Om vi ska titta lite närmare på det och vad ni har funnit i studien.
2: Ja, alltså vi, vi hade ju turen här att vi ganska tidigt i diskussionerna kring DALI-projektet så träffade vi att egentligen en slags avknoppning från, från Karolinska institutet där man har tagit fram ett testverktyg som man då kallar för game intelligence och det låter ju som spelintelligens och det alluderar till åt det men, men game egentligen är egentligen en förkortning så att säga och eh, vi tyckte att det verkade så intressant att ta med det här som ett av våra testverktyg så att vi bestämde oss för att eh, göra det och det blev faktiskt väldigt, väldigt lyckat Just det här Game Intelligence-testet är ett test som mäter egentligen hur hjärnan arbetar. Och en väldigt stor fördel med testet är att det är väldigt svårt att fuska. Man kan inte träna, man blir inte bättre och bättre ju fler gånger man har kört Game Intelligence-testet. Utan det mäter verkligen hur samlar jag in information, hur lagrar jag den, hur konceptualiserar jag och skapar kreativa idéer. Och hur exekverar jag på de här så att säga idéerna som. och eh, där vi ju konstatera, kunde vi konstatera då att våra entreprenörer låg väldigt, väldigt högt. Man har så alltså tidigare använt den här eh, tekniken eller den här metoden för att egentligen mer mäta nedsättning i mental kapabilitet hos personer som lider av olika neuroser eller psykoser och då har man ju byggt upp en, en stor normal population för att jämföra med då. Och sen kunde man också se då att i den här normalpopulationen så fanns det också ganska stor variation. Så vi kunde ju då jämföra våra entreprenörer med den här normalpopulationen och i, i princip alla de här egenskaperna så låg de typiskt minst en standard av vilket är högre. Och när man då tar till exempel sådana saker som kreativitet, kognitiv flexibilitet, förmåga att, så att säga, bygga strategier kring det här så låg de ofta två standardavvikelser högre än normalbefolkningen vilket är också väldigt intressant därför att en tes som de här forskarna har är egentligen att den här, vår hjärna egentligen, den förändras inte så jättemycket utan från att vi är vuxna så att säga så från 25 års ålder fram tills vi lämnar jordelivet så, så är vi ungefär likadana. Och just det här gör ju att vi skulle i princip kunna testa- personer som aldrig har byggt ett företag. Aldrig har varit med och se har de här egenskaperna som de här entreprenörerna, de här väldigt framgångsrika entreprenörerna- visade att de hade.
0: Och hur kan man då testa det här om man är nyfiken själv på att se- har jag vad som krävs? Har jag Game Intelligence- kan man göra det själv?
1: Ja, man kommer kunna göra det enklare om några år. Kan man säga. För det, som, det vi var nyfikna på, den här typen av verktyg, det kommer ju från järnforskningen och där händer ju jättemycket. Men just de här kommersiella verktygen som också går att köpa på marknaden till ett rimligt pris, de verktygen det kommer dröja lite innan de kommer ut. Utan vi har haft förmånen att jobba med. Med forskare på KI så att vi har fått tillgång och kunnat lägga ner den tiden också i projektet så att det kommer nog dröja ett litet tag men men det som jag ändå tycker är viktigt, vår rapport finns ju ju på Stings hemsida så den finns ju tillgänglig. Det är ju en, en öppen rapport. Så den får man jättegärna läsa. Eh, och sen så finns det ju... Och så får man, tycker jag, titta... Vad, vad stä, vad, finns det någonting här som stämmer överens med mig? Vad, och ser man om man blir nyfiken... Så kan man ju hitta också verktyg... Och börja, och börja göra tester som idag finns tillgängliga på marknaden. Och man kan även be... Ett sätt är också fråga. Till exempel personer som man har runt omkring. Så man kan börja med dem man känner sig väldigt trygg med... Och be att få feedback... På vad ser du att mina styrkor är och, och börja där och, och sen så kan man liksom, så det är lite pusslande själv och sen kan man fråga personer som man kanske jobbar med och be och få feedback från dem eh, och så, så man kan, där kan man också få väldigt mycket kunskap. Det behöver inte nödvändigtvis vara att man gör testare utan det kan ju vara att man, 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 ser, man, man bygger självinsikten genom att ställa frågor och be om och få feedback. Och Då är det alltid bra att börja med de tycker jag som man känner och känner sig trygg med och sen så fortsätta. Och man kan fråga kunder och fortsätta fråga. för De flesta personerna vill gärna ge feedback, men, men oftast behöver man fråga först att de ska känna sig trygga i det.
0: Men i Sverige så tycker jag alltid att vi lindar in feedback. Har ni några tips, ledtrådar för hur får man en person att vara rak, öppen och ärlig i sin feedbackleverans?
2: Ja, jag håller med det. Vi vi är någonstans födda diplomater. (laughs) men, Men jag tror att Precis som Anna säger att om det är en person man verkligen litar på att den personen ger ärlig feedback så kommer ju den här feedbacken att bli så mycket bättre så att jag tror att det handlar om att bygga en relation med den här personen som ska ge feedbacken och... och så att den personen känner sig trygg i att nu, nu skjuter jag verkligen de här svåra grejerna, de här lite jobbiga grejerna och jag vet att det kommer inte bli några repressalier, det kommer inte liksom förstöra vår vänskap eller det kommer inte störa vår relation. Så att börja med någon som man verkligen litar på.
0: Jag sitter och funderar på om man kan sitta med någon typ av, av dokumentation. När ni tittar på personliga egenskaper, det är ju lättare att förhålla sig till ett antal olika personliga egenskaper mm. i en feedbackdiskussion. Har ni några tips på vilka egenskaper är man ska diskutera och få feedback på? Och finns det dokumenterat någonstans som man skulle kunna ladda ner eller hitta någon bra sammanställning?
1: På egenskaper? Ja, man kan ju ladda ner DALI-rapporten. Där finns ju vissa egenskaper som som vi lyfter upp som man kan ställa frågor runt. Det är väl det som är mest konkret. Just när det gäller entreprenörskap så är det väl skulle jag rekommendera. Sen finns ju andra typer av, finns ju otroligt mycket material inom det här området. Men just det här med, vi har ju tittat just på entreprenörer bara. Så det skulle jag ju rekommendera att börja där.
0: Sen något annat svårt som dyker upp i studien är SGP som ni har jobbat med Startup-profilen. Vad är det för någonting?
2: Nej men det är Startup-grundeprofilen är ett verktyg som har tagits fram av Thomas Ahrens som ju då har forskat väldigt mycket kring snabbväxande företag och gazellföretag och han har egentligen identifierat kan man säga tolv stycken egenskaper som han tycker det här är grundstommen för att bilda en, en, en bra entreprenör och han har också då byggt ett intervjuverktyg med frågor för att liksom vaska fram de här tolv egenskaperna och betygsätta dem och vi körde den här djupintervjun på alla dessa 18 entreprenörer och eh, eh, superspännande frågor och superspännande diskussioner. Det som möter är svagheten med eh, det här verktyget det är ju egentligen att när vi intervjuade de här, då hade de ju redan lyckats. De var ju redan framgångsrika. De hade gjort sina resor och då kunde de ju naturligtvis också svara väldigt bra på de här frågorna. Och det. Eh, någonstans är den utmaningen ligger i att designa de här frågorna så att personen verkligen öppnar sig och kanske, jag ska inte säga avslöjar sig men, men någonstans faktiskt visar sitt rätta jag eh, och eh, så att eh, men, men i den här profilen så är det sådana saker som självinsikt kulturbyggare näsa för affärer eh, den typen av, av parametrar som vi har sökt och där Just på självinsikt och kulturbyggande så fick ju de här verkligen fantastiska betyg. Men samtidigt kan man vända på det och säga att de har ju redan gjort den här resan så de vet ju hur de ska svara.
0: Och där kan man ju fundera över att göra motsvarande studier men på personer som idag precis har kommit in på inkubatorn. Är det någonting som skulle locka er att göra en sån typ av motsvarande jämförelsestudie på entreprenörer i tidiga skeden?
1: Det finns ju en stor studie som rullar. Det kommer inte ha ihåg- vilka forskare som är involverade i det. Men det finns en sån studie som, som pågår. Eh, så vi har, som kommer att bli jättespännande som vi följer. Eh, det kommer ta den studien minst tio år. För man, det tar ju ett tag innan man märker om det här bolaget flyger eller inte. Det är ju en entreprenörsresa, är ju lång. Eh, så att det vi gjorde med vår studie och varför den då kompletterar den, den andra studien. Det är att vi, i och med att vi har kunnat ha tillgång till de här kognitiva verktygen så kunde vi, kan vi se i och med att man inte kan påverka resultat, det är som Raul var inne på att när vi gör intervjuer eller använder andra typer av verktyg så har vi märkt att eller man har märkt att man kan lära sig frågorna eh, och manipulera dem något så att, men det kan man inte göra med den här andra typen av, av verktyg eh, som finns så att, med det så kunde vi ju ta de som redan har lyckats och mäta dem, därför känner vi mig väldigt komfortabla också med den, de resultaten som vi har fått där eftersom Eftersom de inte går att manipulera-
0: jag sitter ju själv med en, en, en här, hypotes om en studie som ofta används för att visa vilka barn som har god förmåga att klara av det liv och, och samhälle som väntar dem. Då har man ju det här klassiska marshmallow-testet: godistestet. den som kan avstå från en godis en längre stund när man blir ombedd att du sitter med stor godisskål framför dig som litet barn. Jag vet inte, är det fem års ålder man prövar något sånt? Och sen så går den vuxna ut och säger att. Om jag, när jag kommer tillbaka om 10-15 minuter om du inte har tagit en godis så kommer du få dubbelt upp. Eh, och de som klarar att motstå frestelsen och inte ta godisen, de är bättre skickade att klara samhället sen. Och jag tror att det där stämmer när vi tittar på det klassiska samhället som då väntar i form av skolgång och sen vidare tjänstgöring. För det handlar mycket om att säga nej till någonting idag för att få någonting större imorgon. Men jag skulle tro att många av entreprenörerna hade käkat upp hela den här godiskålen på direkten. Eh, och då vill jag höra er syn på det. Är det där testet häftigt relevant? <skratt>
2: ja. <skratt> ja, men, ja, men det ligger någonting i det. absolut. För att jag tror att eh, vi. alltså <skratt> Jag tror att bilden av entreprenörerna är att de är, är så att säga alltid har en fyskällig bokdagskombination och de är dessutom eh, regelbrytare och sånt där. Det vi konstaterade var väl egentligen att. De är de är inte notoriska regelbrytare. Däremot, så är de. De utnyttjar hela spelplanen. De, de tar allting till, så att säga, till gränsen. Men de håller sig inom regelverket. Men, men de är väldigt, väldigt flexibla. Och, och det är klart att om man kopplar tillbaka till, till den här godiskolan så tror jag liksom att de hade nog kanske då lurat ut att ja, men jag kan nog ta två stycken utan att det märks. Ja, och märka. Nej, jag ser att det är kameran. där. Jag ställer mig på fantasidan. Ja, exakt. De, de hade på något sätt lurat ut hur, hur de skulle hantera den här situationen.
0: Ja. Anna, vad är dina reflektioner? Jag tror du att det där testet är, är, är rimligt för att mäta förmågor i, i potentiellt entreprenörskap framåt?
1: Nej, det tror jag. För jag just med den med den vad heter, just den just reflektionen som, som vi har... Många som jag träffar pratar ju också om någonstans kan ha haft en anställning men där anställningen kan ha hindrat att genomföra den och då gör man själv istället. Så det är tillbaka till det där tror jag att det finns någonting som man behöver göra, eh, någonting som man är lite besatt av att få göra. Eh, och då om man får göra det genom en anställning, men menar vi har ju intraprenörer också, då tror jag att det kan... Det här är mina egna personliga reflektioner men då tror jag att får man bara där här liksom, ramen och utrymmet för att göra det så tror jag att man kan skapa fantastiska saker också ett stort bolag. Men om man inte får det utan man känner att många pratar om att man, man halkar ur att rekrytering, man kommer aldrig vidare i rekryteringsprocessen, man känner sig inte sådär anställningsbar. Det är liksom man man får liksom inte riktigt de föruts, man tycker inte man riktigt får förutsättningarna för att göra saker man har svårt att kanske och, och kanske i klättra en traditionell steg och anpassa sig efter den, utan man, man, man startar istället eget för att man behöver liksom visa att det här faktiskt funkar, så att just det när jag, jag delar lite det, marsmall testet är gjort en kont- och det är gjort för länge sedan också, alltså det är också den här, vårt samhälle utvecklas och vi som människor utvecklas och vi det var därför också vi tyckte det var spännande med den här nya forskningen. För den marshmallow är ju ändå tidigt 1900-tal. Och då hade man, den, då hade man andra typer av idéer om, om människor och samhälle än vi har idag. Så att jag tror också att det är viktigt att... att skilja på det, de kan absolut vara jättespännande att göra och man kan säkra allting man testar kan man ju lära sig saker om sig själv om, man är öppen och känner att vad, vad händer här liksom, men, ja, men jag tog ju marshmallows, men det betyder ju inte sen att nej, men jag kan inte bli entreprenör eller mitt barn kan inte bli entreprenör, det tror jag mm. <laughs> då, då tror jag man är farligt ute Eh, utan däremot att använda det för att utforska och säga, jaha, jag tog det. Vad betyder det? Och så. Då, då, är det, ju det. då kan man absolut använda test, men inte som en sanning.
0: Men om vi går tillbaka till teambyggandet eh, så finner ni i studien att det är viktigare, eller det är oftast mer framgångsrikt med en ett A-team som driver ett bolag som kan betecknas som en b id en ett B-team som driver ett bolag med en A-idé. Vill ni utveckla de slutsatserna och tankarna?
2: Ja, alltså bakom den tanken är ju egentligen att ett duktigt team. Även om de kanske från början inte har en så jättebriljant idé. Om det nu är naivitet eller oerfarenhet. Eller att de helt enkelt inte har... koll på vad som som krävs i marknaden men är de ett ett A-team då kommer de att hitta den här A-idén också de kommer att transformera det de gör till någonting som funkar så det är egentligen det enkla skälet till det hela
0: Och Jag slås på direkt med tanken att m- många av de här delarna som ni finner är saker som man kan få höra Warren Buffett säga i slagfärdiga citat. Är det någon av er som har varit road av Warren Buffett citat?
2: Ah, ja, det är klart. Man, man uh, följer ju alltid nyfiket uh, det han kommer ut med.
0: Det skulle vara roligt att ställa flera av de här citaten och se var passar de in i studien. För det är ju ändå baserat på en oerhört framgångsrik investerare mm. som har gjort samma sak som ni. Mm. Uh, utan att ha den, den vetenskapliga ansatsen utan bara försöka titta på okay, vilka är jag ska investera i, i tidiga skeden. Eh, ja, men det där kan nog bli spännande. Om ni tittar vidare på nästa steg i forskningen. Vad, vad blir det i det här fallet?
1: Vi vill ju gärna utvidga forskningen. För som, som Raul och Inge på så 18 personer. Det är, man, kan inte riktigt, eller man kan inte kalla det för forskning. Vi, vi, utan det blir en studie som vi har använt oss av. Metoder som är forskningsbaserade. Men, men vi skulle gärna göra en större studie. Inkludera fler. Eh, för att också kunna göra det Eh, statistiskt eh, godkänt. Och, eh, så det är vår ambition. Så vi har en ansökan ute som vi hoppas att vi får igenom och får finansiering till. För då kan vi göra det. Och det som har varit roligt med, med den här studien, vi startade ju med den här hypotesen om att vi får väl se vad vi hittar. Det är ju möjligt att det inte finns någon, några egenskaper vi hittar. Eh, men nu när vi hittade några som vi tyckte var spännande också det här att vi hade flera olika verktyg. Vi har ju inte bara de här kognitiva verktygen utan vi har personlighetstester, IQ-tester, intervju, och så, så vi har rätt brett spann och så kunde vi också se att om man la ihop de här testerna så kunde vi också se saker där de faktiskt tyder på samma sak och då blir det ju ännu mer säkerställd att det här kan nog vara en vä- väldigt relevant egenskap eh, i det, så det skulle vara spännande. Och sen märkte vi också när vi släppte rapporten att det var stort intresse Både i Sverige men också internationellt Av den här typen av frågor Så vi hoppas ju på att vi kan jobba vidare För att ytterligare eh, Ta fram kunskap Och sprida kunskap inom det här området
2: mm, ja, Det finns ju en, en också en förlängning i det här Som jag tycker är väldigt spännande sätt ur, ur kanske, jag menar, Vi har ju fokuserat på startups Och entreprenörskap i, i, i startups Men Även entreprenörskapet och hur kan vi använda den här informationen faktiskt för att förändra svensk näringsliv och se till att, att vi blir mer konkurrenskraftiga. Kan vi eh, få till eh, så att säga en rekrytering av ledare och chefer som, som eh, ökar förändringstakten och gör att vi snabbare anpassar oss till den nya verkligheten och nya marknader? Eh, det tycker jag är oerhört intressant. Eh, och eh, jag tror att vi någonstans i i en utvidgning av den här studien så vill vi också ta med ledare inom mer etablerad industri.
0: Och sen tänker jag på ett datasätt eh, som jag inte vet vad har hänt med det men när jag ansökte till Handelshögskolan så fick jag göra tre ansökningar, det var på tredje ansökningarna jag kom in men de första två åren så fick jag genomföra Lennart Sjöbergs personlighetstester. Och jag vet inte hur väl spridda de här är, för jag tror att han bedrev någon form av egen stuga. Där han tog då de egen forskningsstugan där han tog de, om det var 300 eller 200 första reserverna som stod i begrepp att kunna få en plats på handels. Och sen var det väl 10 eller 20 stycken av dem som antogs på personlighetstestet men det innebär att det finns tester på säkert då ungefär 200 per år eh, där vi gjorde djupa personlighetstester vi skrev ett personligt brev om varför vi ville börja på Handelshögskolan, vi testade våra kognitiva färdigheter, vi satt en hel dag i Aula Magna och vi fick titta på människors ansiktsuttryck och försöka bedöma vilka känslor som rymdes i de här och jag var satt och svor varför ska det här ha någonting att göra med min eh, vilja och benägenhet att kunna studera vid Handelshögskolan och så satt jag alltid och funderade över Vad gör han med det här Nu är Lennart avliden. Men någonstans så finns ju den här datan Och jag satt och funderade på om han skulle släppa eh, Masterstudien Över att kunna På förhand definiera vilka människor Som kommer lyckas eller inte Men, men det här kan vara ett tips på ett, ett Datasätt eh, som man borde såhär, Gräva fram ur Lennarts arkiv För att se vilka av de här blev Entreprenörer mm. Så det får bli mitt bidrag tillbaka Ja men spännande
1: <laughs> Ja jag, jag håller helt <laughs> med
2: Det där psykotekniska testet kallades det Ja var det. psykosociala Ja, ja. ja precis det var, det var, Jag vet ju flera som har gjort det där Så att det skulle vara jätteintressant om man kunde få tillgång till det Det kanske är så att med GDPR och allting Så kanske de här som har genomgått det här testet Kan få kräva ut dessa data så att säga.
0: Inte omöjligt det mm. Nej, och, och jag tänker även kopplat till eh, mönstringen, hur, hur offentliga är de resultaten? Nu är det ju bara på män mm. tidigare men nu blir det ju både på män och kvinnor mm. och där mäter man ju rumsuppfattning och, och eh, också bedömningsprövningar när man sitter med psykolog. Ja, det finns mycket sådana här datapunkter som man bara skulle kunna komplettera på. Får jag vara en del i teamet nu? Ja, absolut. <laughs> det. Det, men det finns ju
1: jättemycket spännande. Och som jag är inne på det militära har ju under många och mycket av våra ledarskapsteorier som vi jobbar med kommer ju från det militära och speciellt det amerikanska kan man säga. Vi är väldigt influerade av det amerikanska för det läggs ner oerhörda pengar på att, att just som säger att, att studera människor och deras... Så att där, där kommer det finns säkert jättemycket spännande saker. Frågan är mer om man får access till den typen av, mm. ja, du, av information.
2: Du, du är ju inne på någonting här som också... Alltså när du säger att de här testerna var ju med, stora på män. Men vi har ju också någonstans i studien försökt se om det fanns någon skillnad mellan kvinnliga entreprenörer och, och manliga. Och nu hade vi sånt litet underlag så vi kunde faktiskt inte se någon, någon skillnad där. Men det är ju intressant att det här med god självinsikt var en sån lysande stjärna i vår studie. Så att, och det har man ju, det vet man ju, det finns faktiskt en hel del forskning som stödjer Att kvinnor faktiskt ofta har bättre självinsikt än vad vi män tyvärr har då. Så att det finns ju, alltså jag tror att det är ganska troligt att väldigt många av våra framtida entreprenörer och ledare kommer att vara kvinnor. Och det det kommer lite fram ur den här studien också.
0: Och då skulle jag vilja gå tillbaka till det är det jag har observerat från min värld, från finansiella marknaden som skillnader mellan män och kvinnor och det är benägenheten att ta risk och det jag såg att män med exakt jämförbar ekonomi som motsvarande grupp kvinnor, lika höga andel lån, lika stor inkomst, lika mycket som förs över till sparande varje månad på sin depå, så tenderar ändå männen i den gruppen att ta väsentligt mycket högre risker. Är det här någonting som ni ser i studien också- att det är en skillnad i, i riskbenägenheten?
1: Nej, vi har inte tittat på det mm. alls- utan vi har mer tittat på de här säga, kognitiva förmågorna- och, hur man, och personlighet och IQ. Och, så vi har inte haft med någon, någon risk- hur, hur man ser på, på risk. Utan det som är, det vi har kunnat konstatera- om man skulle dra någon parallell- det är någonstans när vi tittar på- den här kreativiteten och impulskontrollen. Låt oss säga så här ett möt kopplat till Marshmallow-testet igen. att Vi kunde ju se att entreprenören hade... Impulskontrollen var lite flexibel. Så det finns ju någonting där man vill liksom prova. Man har inte analyserat allting klart. Utan man testar och så ser man om det funkar eller funkar det funkar inte. Och så fall korrigerar man, bygger om och så. Men att, vad heter det... Och sen var man ju också då duktig kanske på att ha någon. Man, man såg till att få med sig någon som kunde plocka ner bollarna och ge den här eftertanken, kloka eftertanken till exempel. Det var ju en, en sån ett sådant drag man märkte att här, här behöver jag någon som kan komplettera mig. Så det var ju flera som sa att som hade en, en lägre, ett mycket lägre tröskel som sa att ja, men jag skulle aldrig klara det utan min, min partner. För att han eller hon är duktig på att liksom, eftertanken och analysen och så.
2: Nej, men jag, jag, jag tänkte på det här här om dagen så hade vi en panel och där satt eh, bland annat Jörgen Persson från Orson och eh, han lyfte fram en sak som jag tycker också vi har fått fram i, i den här studien eh, att det som kännetecknar det svenska entreprenörskapet det är ju ofta att det inte är en person utan det är flera av de här bolagen är egentligen team och, och jag menar, vi pratar Daniel Ek och Martin Lorenzson i Spotify, vi pratar Magnus Nilsson och, och Jakob Dejär i i um, uh, eller och, och, och så vidare och, och det, det här är ett mönster som på något vis växer fram i det svenska entreprenörskapet och jag tror att det där är en framgångs ett framgångsrecept och även där så man vi letar ju aktivt efter mixade team vi vill ha team med både män och kvinnor och är det så att vi nu har lite olika styrkor och svagheter så får vi med dem så att säga om vi har mixade team
0: men nu vill jag att vi summerar och ger tips till den här lyssnaren som sitter inte med en B-idé utan faktiskt med en A-idé. Och det brukar alla entreprenörer ha, det är väldigt sällan att säga, nu har jag en B-idé här. Så ni ska bara hitta ett A-team för att det ska bli bra. Men de sitter med en A-idé och nu vill ja. de bygga sitt A-team. Ja. Vilka är era råd till den här ensamma personen som bestämmer sig för att göra som Raul Anna nu säger, att bygga team kring det här? Vad ska jag tänka på?
2: Alltså, om vi börjar med det, det sägs att eh, ingången när man gick in till oraklet i Delphi så fanns det liksom en, en, en valvbåge och ovanpå den så stod det känn dig själv och eh, jag tror att eh, det absolut viktigaste rådet är att börja lära känna dig själv eh, var brutalt ärlig mot vad är din drivkraft, och vem är du vad är dina styrkor, men Framförallt vad är dina svagheter Och var inte rädd för att erkänna det Utan ta det och gör om det Till en styrka genom att du kompletterar dig Med personer som faktiskt inte är som du
0: Anna vad säger du till Den här entreprenören Vad gör de utöver att jobba med Att lära känna sig själv och vara brutalt ärlig
1: Nej men jag tror att det, man börjar någonstans där när man gör resan så att man sitter med den här otroligt bra idén och börjar fundera på hur vill jag bygga det här bolaget? Vill jag det är så där, vill jag bygga bolag av det? Det är ju det första. Och när jag bygger det här bolaget, vad, hur vill jag bygga det? För det finns ju jättemånga fantastiska e-mansföretag som, som funkar för vissa personer är helt perfekt. Och det är, så att det behöver inte, måste ju inte vara så att, att alla bolag måste bli stora. och måste ha utan, Men däremot om man känner att man, man vill bygga någonting större än, än det man själv är kapabel till. Och få in personer runt omkring. Då behöver man ju bygga team. Så det börjar ju någonstans där tror jag att man bestämmer sig någonstans. Vad, vad är, vilket typ av bolag vill jag bygga i det här? Och sen tycker jag, vill jag bygga det här organiskt? Eller vill jag bygga det via att ta in investerare Det är också en viktig fråga. Att, att ta in Men någonstans när man bestämmer sig för att jag vill bygga ett, ett större bolag eh, så behöver jag ta in fler personer och då den här insikten om att det här kommer inte jag kunna göra själv utan jag behöver ta in andra personer och börja med okej okay, och vilka ska de här personerna vara, vilka personer behövs runt mig och då kommer ju den här frågan runt. Okej, okay, vad är det som jag, och det, man kan börja med en egen som plus och minus, eller inte, det behöver inte vara minus, men plus, man börjar alltid med sina styrkor tycker jag, för det är alltid, man har ofta så bra på att det här är jag dålig på, det är vi är jättebra på att vi börjar där och jag har alla dessa svagheter och så känner man sig rätt så usel och så tänker man att alla andra är bra och jag är dålig och det stämmer ju inte utan man börjar alltid med sina styrkor och finner dem för att, och också det här bygga på sina styrkor och det tror jag stenor på att man behöver bygga på sina styrkor och känna att, men det här är jag riktigt bra på, så man börjar med sina styrkor, och så kan man fråga, oss, stämmer det överens med, så alltså man kan ju fråga sina vänner eller familj, så här, stämmer det överens med, tycker ni också att det här stämmer överens på mig? Och de brukar vara, familj och så brukar ju vara b- brutalt ärliga, speciellt barnen kan ju vara jättebra sådana feedback-personer i det här. Och sen att börja utifrån styrkan och säga, det här är mina styrkor, det här jag ska fokusera på, det är det här jag ska verkligen odla. Okej, okay, men så finns det vissa saker av det här som jag kanske inte då blir lika bra på. Ungefär som att om jag är högerhänt så är det höger det som är naturligt för mig att skriva med. Och så finns det vissa egenskaper som kanske är som om jag är höger. Som att skriva med vänster, det är inte lika naturligt, det tar mer energi. ger mig inte så mycket, jag söker mig inte riktigt till det. Utan jag vill liksom använda det jag är bäst på. Och sen så ser man, okej okay, för att bygga det här bolaget, vad behöver jag då? Till exempel om jag inte är så intresserad av... Bygga team och människor och, och, och den typen av, av uh, uh, arbetsuppgifter. Ja men då kanske jag ska ha någon vid min sida som är bra på det. Om jag tycker att de här utvecklar liksom samtal så här är lite så här. Nej jag vill hellre fokusera på idén. Jag vill liksom bygga den. Jag vill, så kanske man ska komplettera sig med någon som är duktig på. Och är mer intresserad av att bygga teamet och människorna och så. Eller om jag känner att siffror. Alltså jag, idén är jättebra. Men siffror och ekonomi är inte min styrka. Men då kanske ska jag hitta någon som är duktig på det. Och tycker att det är som det bästa. Och, och, och få energi och, och ha sina styrkor där. Så att jag tror att det där är så att jag tror att man kan komma väldigt långt med att börja själv. med att börja titta på vilka är mina styrkor och börja där.
2: Mm, ja, en annan sak som är, har visat sig vara väldigt viktig. Kanske inte vi har fokuserat så mycket på i den här studien. Men, men det är ju att det här är långa resor. Alltså tiden till att, att ett startup faktiskt eh, riktigt flyger är typiskt mellan 5 och 10 år. Så att eh, det är ju som egentligen... Och de här personerna som man jobbar med som ingår i teamet. Det är ju som att leva i ett äktenskap. Man lever ju väldigt, väldigt tajt. Så att det är ju oerhört viktigt att man har liknande värderingar. Att man verkligen känner att nej, men vi vi kan faktiskt, jag, står ut, jag kommer att stå ut med att vara med den här personen liksom eh, största delen av mitt dygn eh, under många år framåt. Eh, så att se till att verkligen lära känna de här människorna som du timmar ihop med. Gå inte bara på meritlistan. Utan spendera så att säga, mycket tid tillsammans. Gå ut och käka middag. Träffa familjen. Alla sådana där saker. Se till att, att ni etablerar den här Ja, men vi, vi, vi tror på samma sak. Vi har samma värderingar, men vi kompletterar varandra oerhört väl, rent meritmässigt och intressemässigt.
0: avslutningsvis ja, Anna, om jag vill läsa studien, var hittar jag den då bäst?
1: Den hittar man på sting. CO. Men jag funderar på om inte vi ska, vi kanske kan lägga ut någon information efteråt Vi företagen. Ja, var vi kan man kan in. hitta det någonstans. Vi
0: lägger in den på företagarna.se eller på företagapodden.se mm. under det här avsnittet så då lägger vi in en länk där också så att du direkt kan komma till till studion, mm. eller till studien mm. inte till studion <laughs> Ja, nu är det dags att uh, runda av Jag säger stort tack till Anna och Raul för att ni kom till Företagarpodden. Tack så mycket, tack så mycket. Och jag ska säga att uh, den här podden har förberetts av David Hagen och klippningen Den är gjord av Petra Tjom Vi hörs igen nästa vecka, ha det så gott Hej då
2: Företagarna Ja, yeah, ja, yeah, ja,
1: yeah, ja, yeah, ja yeah.
2: We're all gonna. Yeah, 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 yeah.